بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين وحديثنا اليوم يتعلق حول آفة من الآفات الخطيرة التي تصيب كثيرا من الناس فتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم وعن الثناء على الله عز وجل بما يستحق سبحانه وتعالى إلى الثناء على أنفسهم بما لا يستحقون وعن التواضع إلى الخالق والانكسار بين يديه إلى الغرور والإدلال بالأعمال وعدم احترام الآخرين هذه الآفة الخطيرة كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحذرون منها وكانوا يهربون إلى ضدها ونقيضها لعلمهم بخطورتها ألا وهي العجب والعجب هو الزهو بالنفس استعظام الأعمال والركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى الله عز وجل ولا شك أن مساوي العجب خطيرة وكثيرة وأعظمها حبوط الأعمال الصالحة والعياذ بالله ولذلك يقول بعض العلماء وأما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوي ويكسب المذام ويصد عن الفضائل وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية حتى إنه ليطفئ من المحاسن من تشر ويسلب من الفضائل ما اشتهر وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة وبمذمة تهدم كل فضيلة مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد والعجب يذهب علماء الإسلام إلى أنه محرم لأنه في الحقيقة نوع من الشرك كما يقول بعض العلماء وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب فالرياء من باب الإشراك بالخلق العجب والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحقق قوله عز وجل إياك نعبد والمعجب لا يحقق قوله عز وجل إياك نستعين وإياك نستعين فمن حقق قوله عز وجل إياك نعبد خرج عن الرياء ومن حقق قول الله عز وجل وإياك نستعين خرج عن عن الإعجاب بالنفس ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورا من خطورة العجب هذا فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه حدث عن رجل يقول بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به يعني الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة وأما سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فلقد كانوا من أبعد الناس عن العجب وكانوا يذمونه ويذمون أهله يقول ابن مسعود الهلاك في اثنين القنوط والعجب ويقول مطرف يقول أن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي 
من أن أبيت قائما وأصبح معجبا وكان بشر بن منصور من الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله عز وجل لما فيه من الزهد والورع والتقوى ومخافة الله والمواظبة على العبادة ومرة من المرات أطال الصلاة ورجل خلفه ينتظر ففطن له بشر فلما انصرف عن الصلاة قال بشر لهذا الرجل لا يعجبنك ما رأيت مني فإن إبليس لعنه الله قد عبد الله مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه وقيل لعائشة رضي الله تعالى عنها متى يكون الرجل مسيئا قالت إذا ظن أنه محسن لأن في الحقيقة من من رعونة النفس وحماقتها الاعتداد بالطاعة والعمل بمعنى الاتكال والركون إليها والله عز وجل بيّن عن قوم بأنهم يأتون يوم القيامة وقد ذهبت أعمالهم يقول عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فانظر إلى كلام عائشة رضي الله عنها لما سئلت وانظر إلى فقهها رضي الله عنها لما سئلت متى يكون الرجل مسيئا قالت إذا ظن أنه محسن لأن هذه مرحلة في الحقيقة من أخطر المراحل يظن الإنسان أنه محسن وهو في الواقع مسيء ويقول يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب يعني آفة العقول يقول مسروق كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله ويقول المنذر قال الربيع بن خيثم يا منذر قلت لبيك قال لا يغرنك كثرة ثناء الناس من نفسك فإنه خالص إليك عملك ويقول محمد بن واسع الإمام الجليل يقول وصاحباء ذهب أصحابي يقول الراوي فقلت له يا أبا عبد الله أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله قال بلى ولكن إخ وتفل أفسدهم العجب بمعنى أن 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 فيهم شيء من العجب وأما أصحابه فكانوا من أبعد الناس عن العجب وكان ميمون ابن مهران إذا أتاه رجل فقال له لا يزال الناس بخير ما كنت فيهم كان يقول لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله انظر إلى إلى عدم تزكية هؤلاء الصالحين لأنفسهم ولعدم اغترارهم وعجبهم بما يقول الناس وبأعمالهم فهو لم ينشرح صدره لمثل هذا الكلام الذي قد يكون سببا من أسباب دخول العجب إلى نفسه انظر إلى هذا الرجل جاء يثني عليه يقول لا يزال الناس بخير ما كنت فيهم يا ميمون فرد عليه وقال لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله وهذه مسألة من أعظم المسائل وهي أن ينبغي للناس أن لا يتعلقوا بالرجال وإنما يتعلقوا بالحق فالرجال يذهبون والحق باق يقول الشافعي قيل لرجل أظنك أحمق فقال الرجل إن أحمق ما يكون الرجل إذا أعجب بعمله وكان وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يزكون أنفسهم وإنما كانوا يتهمونها وإذا ذكر أهل الصلاح قالوا ليتنا منهم وهم هم أهل الصلاح يقول أيوب إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل 
ويقول يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صاحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير الله أكبر هذه هي الرتبة السامية لأولئك القوم كان إذا جاء يعني الكلام في العلم تجده يهضم من حقه ويضع من نفسه إذا جاء في جانب العبادة تجده كذلك يقول يحيى بن معين وهو من أئمة الدنيا يقول صاحبنا أحمد خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء وهو إمام من أئمة السنة إمام من أئمة السنة رد الله الإسلام على يديه في زمن المحنة المشهورة وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم في الحقيقة هذه طريقتهم حتى إن يونس بن عبيد وهو من أئمة الإسلام يقول إني لأعد مئة خصلة من خصال البر ما فيها منها خصلة واحدة وهذا لا شك أنه من باب التواضع قيل لداود الطائي أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر قال أخاف عليه الصوت قال إنه يقوى قال أخاف عليه السيف قيل إنه يقوى قال أخاف عليه الداء الدفين قيل ما هو قال العجب العجب أن يعجب بنفسه يقول دخلت وفعلت وقلت ويقول سفيان بن عيينة قال عبد الله اثنتان منجيتان واثنتان مهلكتان فالمنجيتان النية والنهي فالنية أن تنوي أن تطيع الله فيما يستقبل والنهي أن تنهى نفسك عما حرم الله عز وجل والمهلكتان العجب والقنوط وكان وهب ابن منبه يقول من وافى خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخر العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة وحقيقة حينما نتأمل في هذه المسألة التي ذكرناها لكم قد ينقدح في ذهن المستمع الكريم سؤالا عن أسباب العجب ما هي أسباب العجب في الواقع أن أسباب العجب كثيرة من ذلك الجهل فالجهل داء وهو سبب أكثر الشرور التي يقع فيها كثير من الناس أيضا قلة الورع والتقوى سبب من أسباب العجب أيضا سوء النية خبث الطوية أيضا ضعف مراقبة الله عز وجل سبب من أسباب العجب الأمر الآخر في الحقيقة أمر خارج وهو إطراء الناس وثناؤهم على الشخص بشكل مبالغ فيه ربما يكون سببا من أسباب إعانة الشيطان عليه من أسباب العجب أيضا الافتتان بالدنيا اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء من أسباب العجب أيضا أسأل الله العافية والسلامة قلة الشكر لله عز وجل وقلة ذكره سبحانه وتعالى وأيضا من الأسباب الأمن من مكر الله عز وجل الركون إلى عفوه ومغفرته جل وعلا من أسباب العجب أيضا قلة الناصح فتجد كثيرا من الناس قد يعجب مرة ومرتين ولا يجد من ينصحه أو يسوقه بصوت الموعظة والنصيحة فيستمرئ هذا الشيء حتى يصبح له عادة ونفسه إليها منقادة ومظاهر العجب في الحقيقة كثيرة جدا فقد تسألني عن مظاهر هذا العجب 
من ذلك مثلا الكبر فهو أحد مظاهر العجب فإذا رأيت الرجل متكبرا فالأصل أنه معجب فمن لوازم العجب الكبر والعياذ بالله الأمر الآخر رد الحق واحتقار الناس بعض الناس يعني لديه طبع وهو رد الحق وازدراء الناس واحتقارهم وعدم النظر إليهم بعين الإنصاف أو الاحترام هذا مظهر من مظاهر العجب أيضا قضية تصعير الخد كما قال عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة أيضا الاختيال في المشي يمشي مشية الطاووس هذا مظهر من مظاهر العجب أيضا يعني ما يتعلق بالتفاخر على الناس بالشهادة بالعلم بغير ذلك أيضا الغمز واللمس هذا مظهر من مظاهر العجب أي من مظاهر العجب أيضا التقليل من شأن العلماء الأتقياء والحط من قدرهم هذا أيضا نوع من أنواع العجب من من أنواع العجب من مظاهره محاولة يعني مخالفة تعمد مخالفة الناس من باب الترفع والتعالي أيضا الإصرار على الخطأ مع وجود النصيحة ووجود الموعظة والإصرار عليه هذا مظهر من مظاهر من مظاهر العجب أيضا قد يكون في الحقيقة من مظاهر العجب وهذه مسألة دقيقة جدا وهي احتقار العصاة والفساق بعض الناس فتح الله عز وجل عليه خيرا وتدين والتزم واستقام لكنه يحتقر الآخرين من العصاة والفساق وهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر العجب أنت أيها الأخ الذي هداك الله عز وجل لولا الله ما اهتديت فربنا عز وجل من عليك بنعمة الهداية وبنعمة التدين فعليك أن تحمد الله عز وجل وأن تنظر لهؤلاء العصاة نظر شفقة ورحمة وعطف لا نظر عجب وتكبر وازدراء واحتقار لأنه لولا فضل الله عليك لكنت مثل حاله فانتبه لهذه المسألة الخطيرة أيضا من مظاهر العجب التصدر قبل التأهل بحيث أن الإنسان قد يعني يقرأ كتاب أو كتابين أو يحفظ مسألة مسألتين ثم يبدأ يتصدر للفتوى وللحديث ولأمام الناس هذا لا شك أنه نوع من أنواع أو مظهر من مظاهر العجب على الإنسان أن يأخذ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من البعد عن هذه الخصال الذميمة والصفات القبيحة والتزام طريقة القرآن والسنة في التواضع والانطراح دائما بين يدي المولى جل وعلا وسؤاله المغفرة فهذا هو المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم جعلنا الله وإياكم من المتواضعين سلك بي وبكم سبيل الراشدين وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته